0: São cinco horas e dezenove minutos. O papamóvel branco circula à praça de São Pedro, em Roma, entre a multidão que acena e aplaude. Ninguém nota uma bolsa de viagem sendo aberta. Ninguém vê a mão entrando nela, nem a pistola Browning sendo tirada. Aí acontece. O disparo repentino ocorre e o sorridente homem de branco geme de dor. Seus ombros largos se curvam e ele cai lentamente. Os aplausos se transformam em gritos. Em uma dúzia de idiomas, a terrível notícia corre pela multidão. O Papa foi baleado. O sangue vermelho jorra de um ferimento aberto. A corrida pela vida em direção do hospital Gemelli é uma cena de profundo horror mortalmente pálido e quase inconsciente João Paulo murmura por quê? por que fizeram isso?
1: está escrito com George Vandeman apresentando Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas hoje o que eu gosto nos católicos?
0: Milhões multiplicados repetiam a angustiante pergunta. A irada demanda, por quê? Orações eram feitas de todas as partes. Padres, pastores e rabinos lideravam suas congregações em fervorosas intercessões pelo Papa. João Paulo se recuperou e voltou para os braços abertos de 750 milhões de católicos. Sua cruzada mundial pela amizade e pela paz seguiu avante. O que há em João Paulo que conquista corações no mundo todo? Eu acho que todos apreciamos seu estilo amigável e caloroso. Não muito tempo atrás, você se lembra, o mundo ocidental vinha flertando a liberdade restrita. A sociedade dos anos 60 começou a seguir uma tendência diferente. Faça o que você quiser. E era tudo em nome da paz e do amor. Mas essa erosão da moralidade nos levou para o esgoto da dor e da vergonha. Sofremos com o problema da gravidez dos adolescentes, da embriaguez e do consumo de drogas. Sem falar do vandalismo, da violência e das doenças venérias. Tudo isso devido à rejeição dos padrões morais e absolutos de Deus, seus dez mandamentos. A América finalmente recobrou os sentidos. O final dos anos 70 trouxe um reavivamento de moralidade, quando muitos que tinham rejeitado a lei de Deus mudaram de ideia. Eles passaram a entender que aquela ação social jamais poderia tomar o lugar dos valores espirituais. E quanto a tendência diferente que a sociedade vinha seguindo, eles começaram a achar que ela não servia. Nessa atmosfera de renovação religiosa, João Paulo tornou-se Papa. Ele rapidamente preencheu o vazio da liderança moral. Quem poderá esquecer a visita que ele fez aos Estados Unidos no outono de 1979?
1: Eu tenho vindo a todos. Eu tenho vindo a todos com uma mensagem de esperança e paz. A esperança e paz de Jesus Cristo.
0: Naquela noite na cidade de Boston, João Paulo tinha um conselho especial para os jovens
1: americanos. Muitos jovens fogem de sua responsabilidade, fogem para o egoísmo, fogem para o prazer sexual fogem para os narcóticos e fogem para a violência.
0: João Paulo continuou, eu lhes prometo a opção do amor, que é o oposto da fuga, pois foi Jesus, nosso Senhor Jesus, em pessoa que disse, serão meus amigos se fizerem o que eu mandar. Muitos pensaram que os jovens tinham rejeitado o chamado do Papa para a lei espiritual e a ordem, mas não, 19 mil adolescentes, no dia seguinte, no Madison Square Garden, bateram palmas e vibraram quando ele os instou a disciplinarem suas vidas. Eles pareciam prontos para o desafio da moralidade do Papa João Paulo. E do mesmo modo estava o restante dos mais de 50 milhões de católicos americanos. Você se lembra que 80 mil pessoas lotaram o Yankee Stadium para ouvir o pontífice? Uma avalanche de aplausos se seguiu quando o Papa os admoestou a repartirem com os pobres e os oprimidos. O apelo de João Paulo pela moralidade e compaixão tocava os corações para onde quer que ele fosse. E os americanos de todas as religiões e persuasões apreciaram seu chamado à responsabilidade espiritual e social. Você deve ter notado que nos programas anteriores desta série eu convidei os líderes das várias denominações para nos ajudarem a conhecer suas igrejas e nos falar de sua fé pessoal em Cristo. Bem, eu achei os líderes da igreja católica calorosos e cordiais, satisfeitos por sua igreja estar incluída em nossa série, mas eles preferiram não aparecer publicamente. Assim eu recorri ao Dr. Samuel Bakiochi. Embora não sendo da fé católica, ele foi o único não católico aceito até hoje como aluno graduado na famosa Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Após cinco anos de estudos naquela cidade, ele foi premiado com a mais alta honraria que o pontífice pode dar a um formando. A medalha de ouro pelas conquistas acadêmicas. Tivemos um encontro em Washington, D.C. Doutor Bakiochi, vamos voltar um pouquinho no tempo. O que você gosta a respeito dos católicos romanos,
1: por gentileza? Pastor Wadima... Eu me lembro de várias coisas que eu realmente aprecio a respeito do povo católico. Em nível pessoal, o que eu gosto é do modo como me trataram durante aqueles cinco anos que passei lá em Roma, na pontifícia Universidade Gregoriana. Sabe, eles me aceitaram como um irmão separado, mas na realidade eles me trataram como a um verdadeiro irmão cristão, com, com amor, respeito e bondade. Que bom saber disso. No sentido mais geral, o que eu gosto a respeito dos católicos é o modo dedicado pelo qual eles realizam os seus exercícios religiosos. Eu fui privilegiado, enquanto estudava lá na Universidade do Vaticano em Roma, a observar meus professores, padres e monges, passando as primeiras horas do dia, lendo e meditando sobre a realidade espiritual. E o impacto dessa Comunhão diária com Deus podia ser sentida de fato em sua disposição única e agradável. Eu também admiro grandemente o espírito de sacrifício de incontáveis padres, monges e freiras, como a Madre Teresa, que tem servido e continuam servindo, sem pensar em seu sacrifício pessoal aos necessitados, aos que sofrem, os esquecidos da nossa sociedade hoje.
0: Eu concordo com você 100%. Agora, o que é que você acha dos ensinamentos católicos?
1: Eu gostaria de dizer, pastor Vandemann, em primeiro lugar, que tem vários ensinamentos católicos que o senhor, como Adventista, pode entender que eu acho inaceitáveis, tais como a, a transubstanciação, a Imaculada Conceição, a infalibilidade e a primazia papal. Por outro lado, entretanto, existem certos ensinamentos católicos únicos que eu não só admiro, mas eu acredito que são muito relevantes para a nossa época. Eu estou pensando particularmente no compromisso católico romano para a preservação da santidade do casamento e através da inviolabilidade da vida humana. Vivemos em uma sociedade hoje onde muitos cristãos passaram a ver o casamento, por exemplo, como uma instituição social civil que pode ser prontamente dissolvida quando as circunstâncias pedirem. Por isso eu creio que os nossos amigos católicos, a igreja católica tem que ser condecorada por seu compromisso de nos lembrar sempre que o casamento é sagrado e o que Deus uniu ninguém tem o direito de separar, entende? Eu também admiro bastante os esforços que a Igreja Católica vem fazendo atualmente desde o Vaticano II em promover a circulação e a leitura da Palavra de Deus. Eu acredito, Pastor Wandeman, que essa tendência é muito positiva e pode ajudar em muitos cristãos a enriquecerem a sua experiência de entendimento espiritual e sua realidade. Minha grande esperança e oração é que nós, como protestantes, possamos vir a apreciar mais plenamente a experiência religiosa e as convicções teológicas de nossos amigos católicos, em contraposição, que nossos amigos católicos, através de um estudo renovado das escrituras... venham a redescobrir algumas das verdades bíblicas vitais perdidas.
0: E quem poderia ter dito isto melhor que você? Obrigado pela presença.
1: Foi um prazer estar com você hoje.
0: Há muita coisa que eu pessoalmente aprecio sobre os católicos. Em um mundo de progresso material, mudança social... Os valores morais têm sofrido erosão, mas a igreja católica romana luta pela moralidade e a decência. E muitos católicos defendem a integridade da vida humana, juntamente com muitos protestantes conservadores que reconhecem o respeito pela vida humana como uma verdade negligenciada. Essas convicções têm, através dos anos, enriquecido grandemente a América e os católicos têm sido uma parte importante da fibra moral dessa nação. A igreja católica tem permanecido firme, mesmo quando os outros têm escorregado. Eu também gosto dos católicos por causa de seus muitos exemplos radiantes de genuíno amor cristão. Um verdadeiro amor altruísta que nada pede em troca. O tipo de amor que Jesus mostrou em sua vida. Nosso exemplo preferido disso, como o Dr. Bakioque nos lembrou, é a Madre Teresa de Calcutá, na Índia. Quem tem um coração tão duro que não se comove ao conhecer a profundidade do que essa querida mulher vem fazendo? E não podemos esquecer que existem milhares de outras freiras e padres como Madre Teresa em todos os cantos do mundo. Somente na eternidade saberemos dos sacrifícios desses heróis anônimos. Outra coisa que eu aprecio nos nossos amigos católicos é o seu sincero amor por Jesus e seu crescente interesse pelas escrituras. Testemunhei isso em primeira mão no cardeal Crow da Filadélfia, quando trabalhávamos juntos sob a honrosa liderança do presidente Reagan durante o recente ano da Bíblia. O concílio da igreja Vaticano II nos anos 60 incentivou os membros a lerem a palavra de Deus, e algumas das melhores pesquisas bíblicas hoje estão sendo feitas por estudiosos católicos. Bem, você sabe que eu não sou católico romano. Portanto, existem diferenças entre minhas crenças e as da igreja católica. E isso deve ser esperado e entendido, é claro. Provavelmente a maior diferença entre nós seja a questão da infalibilidade papal. E o papel da tradição na interpretação das escrituras como base da autoridade espiritual. Mas tenho notado nos últimos anos, desde o Vaticano II, o desenvolvimento de uma tendência entre muitos estudiosos católicos e leigos informados, ou seja, uma tendência de voltar para as escrituras como base da crença. É claro, eles reconhecem o destacado papel que a tradição desempenhou no passado. Mas, como eu disse, existe agora um movimento entre o povo católico para estabelecer totalmente suas raízes nas Escrituras. E temos que louvá-los por essa tendência. As tradições da igreja podem mudar através dos tempos, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Esta é outra razão porque mais e mais católicos estão passando a reconhecer a importância da Bíblia. Seria essa a mensagem que recebemos da visita do apóstolo Paulo à Bereia? Bereia, da antiga Macedônia, é atualmente a cidade de Veróia, na nação grega. Você pode imaginar como os bereanos eram felizes por terem o um ministério de Paulo? Eles deviam até aplaudi-lo quando ele chegava à cidade, e eles ouviam atentamente tudo o que ele tinha a dizer. Mas os bereanos analisavam os ensinamentos de Paulo, e quer saber, o apóstolo, o apóstolo não se importava. Note o que diz aqui em Atos 17, versículo 11. Prestem atenção nestas palavras. Ora, estes de Bérea eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. O apóstolo Paulo convidou a igreja para avaliar o que ele havia ensinado a ela, ele queria que seus membros provassem por si mesmos nas escrituras antes de aceitarem os ensinamentos. Assim, os bereanos não estavam sendo desleais ao checarem tudo o que Paulo disse através da Bíblia. Na verdade, ele os chamou de nobres. Diga-me, o teste que o apóstolo Paulo aplicava em seus próprios ensinamentos serve para os líderes da igreja e professores da Bíblia de hoje? ouça por favor, não aceite nada do que eu digo como verdade só porque eu digo, por mais sincero que eu possa ser. Cheque tudo na palavra de Deus. Apesar de eu ter algumas diferenças básicas da igreja católica romana na interpretação da Bíblia, deixe-me dizer outra vez, eu aprecio a reverência que muitos católicos têm pelas sagradas escrituras. Muito mais devo admitir que alguns protestantes liberais que rejeitam o nascimento de Jesus de uma virgem e o que eu creio ser outros fundamentos da fé. Precisamos também nos lembrar que todo catecismo católico ensina a obediência à lei de Deus. Mas você já notou a diferença dos dez mandamentos como são ensinados pela igreja de Roma e os dez mandamentos que encontramos na Bíblia? Note em seu catecismo que está faltando o segundo mandamento. É aquele que exatamente proíbe o uso de imagens no culto. Evidentemente, este mandamento criava um problema à luz do ensinamento da igreja. Assim, ele foi removido totalmente dos catecismos. Mas você pergunta, como é que a igreja ainda conta dez mandamentos? Bem, ela dividiu o décimo mandamento em dois, de modo que ainda tem os dez Bem, aqui nós temos que ser cuidadosos e justos. Não vamos entender mal o uso das imagens pelos nossos amigos católicos. Eles não adoram as imagens em si, as quais eles sabem muito bem que são apenas estátuas de madeira e pedra. Eles reverenciam a vida dos santos representados por aquelas imagens. Sabe, os católicos creem que certos santos andaram tão perto de Deus que seus caracteres se tornaram santos. E agora, através dos méritos desses santos, eles ensinam que os cristãos perfeitos podem se aproximar de Deus. Bem, eu entendo que o segundo mandamento não permite fazer relíquias dos santos, porque todos os humanos, mesmo os melhores de nós, carecem do ideal de Deus. Todavia, há boas notícias. Todos os que creem e obedecem o evangelho são considerados santos. Isso quer dizer que todos podemos nos aproximar de Deus sozinhos, através do sangue de Cristo. Assim, muitos católicos agora têm passado a crer que todos os cristãos são igualmente perfeitos aos olhos de Deus através de Jesus. Vamos examinar o que aconteceu no quarto mandamento, o qual consta como o terceiro no catecismo católico. Este é o mandamento do sábado e também foi trocado. Esta pode ser uma revelação surpreendente para alguns, mas a Igreja Católica Romana nos informa livremente sobre a influência dela nessa mudança do sábado para o domingo como descanso. Lemos a respeito em O Catecismo dos Convertidos, da Igreja Católica, edição de 1977, página 50. Pergunta, qual é o dia do descanso? Resposta: O sétimo dia é o dia do descanso. Pergunta: Por que observamos o domingo ao invés do sétimo dia? Resposta: Observamos o domingo ao invés do sétimo dia porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sétimo dia para o domingo. Interessante, você não acha? Há uma história fascinante por trás deste pensamento. Voltando para o século XVI, no histórico concílio de Trento, a igreja católica rejeitou a insistência dos protestantes no uso da Bíblia e da Bíblia apenas. E aqui estava a razão dada por eles. A igreja tinha muito antes mostrado autoridade para reinterpretar as escrituras, porque influenciada por sua própria tradição, havia transferido o sábado para o domingo. Em seu livro, Cânon e Tradição, o Dr. H. J. Holtzman descreve a cena que representa o clímax no concílio de Trento. Note como a decisão foi tomada para dar preferência à tradição na interpretação das escrituras. Ouça, finalmente, em 18 de janeiro de 1562, toda a hesitação foi abandonada. O arcebispo de Régio fez um discurso onde ele declarou abertamente que a tradição estava estabelecida acima das escrituras, a autoridade da igreja não deveria, portanto, se submeter à autoridade das escrituras, porque note, porque a igreja havia mudado o sétimo dia para o domingo, não pelo comando de Cristo, mas pela sua própria autoridade. Assim, o que foi que pesou no dia em que foi tudo colocado na balança? Foi o fato de a igreja ter, com efeito, mudado um dos mandamentos de Deus o sábado, com a autoridade da tradição. Agora os protestantes podem estar mais surpresos que nossos amigos católicos por essa revelação. Afinal, os católicos romanos se orgulham do que eles creem ser a autoridade da igreja na interpretação das escrituras. Embora eu pessoalmente não possa aceitar a tradição, como tendo qualquer influência sobre a crença, eu quero dizer que os católicos são pelo menos lógicos e consistentes com sua tradição de guardar o domingo. Talvez nossos amigos protestantes deveriam perguntar a si mesmos por que eles guardam o domingo, já que a tradição figura em sua origem. É algo para se pensar, você não concorda? E um pensamento final. Você por acaso sabia que a Bíblia provê uma descrição especial do povo fiel de Deus pouco antes da vinda de Jesus? Vamos lê-la. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fé em Jesus e a guarda dos mandamentos de Deus. Elas estão juntas, sabe? Logicamente, na hora final da terra, os cristãos sinceros em toda parte estarão guardando os mandamentos de Deus. Todos os dez. Bem, sejam quais forem nossas diferenças, podemos apreciar uns aos outros. E eu vejo tantas coisas que eu gosto em meus amigos católicos... Mais do que qualquer coisa, eu admiro a dedicação de muitos milhares de católicos ao redor do mundo que têm dado a sua vida para aliviar o sofrimento de outros seres humanos. E não conheço nenhum reflexo maior do amor de Cristo que o demonstrado por Maximilian Kolbe, um padre franciscano, polonês, que sacrificou sua vida durante a Segunda Guerra Mundial. Aprisionado no campo de prisioneiros em Auschwitz, Kolbe dia a dia encorajava seus colegas de sofrimento. Ele dividia sua minguada ração com os doentes e enfraquecidos, apesar de estar muitas vezes pior que aqueles que ele ajudava. Ele liderava os prisioneiros em oração, trazendo à luz de Cristo aquele triste campo de prisioneiros. Os captores ficavam furiosos com o cristianismo de Kolbe. Eles o espancavam selvagemente, mas este orava por eles. E, finalmente, ele pagou o maior dos preços por sua fé e amor. Uma tarde, as terríveis sirenes começaram a suar. Um prisioneiro havia fugido. Como retaliação, dez homens foram escolhidos para morrer por seu companheiro que fugira. Um dos dez condenados, um jovem pai, caiu no chão implorando aos prantos, pensando em sua família. De repente, coube deu um passo adiante. O que você quer? O comandante do pelotão da morte berrou. Colby respondeu suavemente, eu quero morrer no lugar deste prisioneiro. O nazista frio ficou chocado e sem palavras. Finalmente conseguiu dizer, pedido concedido. Colby foi jogado em um calabouço subterrâneo e abandonado para morrer de fome. Durante seus últimos dias de vida, enquanto morria trêmulo, eles o ouviram orando e cantando. Finalmente o Padre deu seu último suspiro, fiel até a morte. Eu quero encontrar este querido santo no cerro, amigo. Eu quero ser fiel à palavra de Deus. Haja o que houver. Você não. Deus conceda a todos nós tamanha fé nele, que possamos enfrentar o desafio das nossas horas finais na terra. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela inspiração daqueles que têm sido fiéis até a morte. Implanta dentro de todos nós a devoção profunda e significativa a Cristo e ao nosso próximo. Querido Deus, que todos nós sintamos a seriedade destas mensagens na raiz da nossa fé. Que perguntemos sinceramente, como Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Para segui-la, onde ela nos levar? Uma dedicação total ao Salvador é nossa resposta ao apelo do Espírito. Em nome de Jesus, oramos. Amém.